0: agora E tá valendo Bom, hoje no dia No dia 12 do 9 Num sabadão à tarde A gente, né, todo mundo feliz E bora lá Eu tô aqui com o meu Com meu tererê Vocês aí podem estar com a pipoca Com o cobertor no ar-condicionado Eu tô aqui com o ventilador com calor danado Beleza, já está já gravando. E eu também queria colocar para vocês que hoje a gente vai estar tá colocando de, de uma outra maneira nosso, nosso, o nosso trabalho. A gente vai, vai debater um pouco, vai conversar, vou mostrar o assunto para vocês. A gente vai colocar uma pausa, aí a gente retorna. Aí a gente debate outro assunto, faz uma pausa. É tipo um, a, a, o, o horário do recreio lá, do intervalo, né? É, pegar para sair para esfriar a cabeça um pouco porque senão ficar aqui diretão vai ficar todo mundo louco aí eu optei por vir para o MIT porque o MIT é, ele utiliza um pacote de dados menor do que o RNP que a gente estava usando que usou no outro sábado então por isso que o pessoal acabou quase aí com o pacote de dados quem utiliza o pacote de dados da, da operadora Acabou gastando muito, muitos dados aí né? é, do pacote. Então o, o MIT utiliza um, um, um volume menor de dados. Então por isso eu optei por ele hoje. E claro, <coughs> é, toda vez que a gente sai dele, ele gera um novo link. Então eu vou estar passando lá no, no, no WhatsApp o um novo link hora que a gente sair, tiver que entrar de novo, tá, e vamos lá, a gente chegando. Não sei se eu consegui aceitar, aceitou, beleza. Aí uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, é com relação, ó. <risos> Esse daqui é o meu mapa conceitual bem resumido, tá? Não tirem sarro dele, porque não foi eu que falei que sou bom para fazer mapa conceitual ou mapa mental, foram vocês que falaram, tá? Eu sou péssimo, horrível para fazer mapa conceitual. E <coughs> vou ser sincero em dizer que eu babei em alguns aí que mandaram para mim. Pode deixar, pode deixar aí Eu não tô, tô olhando não Tô nem vendo aqui onde que tá a câmera Da, da Sara É só desligar aí fiquem, fiquem tranquilos Tá? Então, olha só, pessoal é, Vocês disseram que vocês são bons pra fazer aí os, os mapas de vocês Eu não sou tão bom assim O que que eu coloquei? Que a gente vai debater sobre Segurança do trabalho Sobre, tipo, conceitos de Acidente de trabalho. Dentro desse daqui se ramifica duas linhas que são é, as doenças ocupacionais e doenças do trabalho. E no fim se afunila tudo de novo que como prevenir esse tipo de acidente de trabalho, já que as doenças do trabalho e as doenças ocupacionais são acidentes de trabalho, certo? Então esse daqui é o meu o meu mapinha para pra gente seguir baseado naquele material. Eu não vou seguir página a página, eu tenho aqui o meu, o meu pequeno roteiro, tá? Eu vou até tirar aqui da... da, da vou parar para compartilhar a tela, Só deixar só para vocês me verem mesmo. <risos> Com relação ao material de estudo, vou estar vou começando aqui então, porque eu fiz uma, uma, uma listinha por, por páginas, tá? A gente vai lá na página 12 do material, vocês estão me acompanhando aí? O material lá, aquele que tem 40 páginas. Eu vou, eu vou, eu vou começar lá, lá pelo meio, porque assim, eu peguei vários materiais e juntei tudo num único PDF, para passar pra vocês. Se quiserem anotar a ordem com que eu vou comentando as coisas, é bacana. Mas tá, vocês estão conseguindo ouvir aí Tá ficando bom, claro Aí no chat aí respondem ou no, no, no áudio Tá bom, beleza Duas pessoas só Então, coloquei como def, definições básicas, né? Aqui, aqui traz muita coisa, pessoal. O que é lesão corporal, o que é acidente pessoal, né? Lesão imediata. São mais, assim, para que vocês... Nós não vamos ficar lendo tudo isso daqui. Não vou, não vou ler isso daqui tudo. É, porque são termos que são utilizados é, com uma determinada... É frequência quando a gente trata de ambiente de trabalho, de acidente de trabalho, tá? Acidente, lesão, é, incapacidade temporária, incapacidade parcial ou permanente. Então, são, são, são vários termos aqui que, é, que traz pra gente na página 12. Ó. Tem até morte, óbito, né? O que será que é? Tem algumas coisas que são claras. Muitos são muito claras é, Mas outra já Mais difícil de entender Mas mesmo assim É, é bacana É só a gente conseguir ler aí Tá e Tá tudo certo Tá Deixa eu só ver aqui que eu mudei o, Uma ordem aqui Um minutinho só para a página 25, que é para tratar sobre, sobre segurança do trabalho. Então vamos lá. Que fazer uma leitura, um, um pequeno comentário, é, é como se a gente estivesse apresentando os, novos, os nossos slides lá dentro de sala de aula. É, lembrando que, a, que, essa, que essa disciplina é, é teórica e é ainda mais remota da maneira como está sendo tratada. É, não tem muito para onde a gente correr, né? Mas vamos lá. Segurança do trabalho é o, tipo, o conjunto de medidas tomadas com o objetivo de prevenir acidentes. Suas principais estratégias de atuação são a eliminação das tipo, condições inseguras do ambiente e o convencimento dos trabalhadores para que adotem práticas preventivas. Quem que é que está chamando? E aqui aparece aqui para Pra eu. para que eu aceite aqui, eu não vejo. Segurança de trabalho constitui então. É, são fatores decisivos para o aumento da produtividade Olha só, é, como eu havia comentado no último sábado Sempre pensando no, ques, no quesito produtividade, né? Para que ajude o empregador Claro, por que, que você acha que <coughs> existem leis Que prezam para que eu, o... Para que o... Para que o... Para... Gente entrando para que o trabalhador esteja bem, para que ele tenha sua saúde garantida, para que ele seja produtivo, cara, nada mais que isso, tá? Para que ele venha dar lucro para a empresa, para que ele não gere prejuízo, porque se ele gerar prejuízo, ele é mandado embora, ele perde o emprego, é bem isso daí. Então, se você se machuca, você está dando prejuízo para a empresa, então a empresa investe tempo e dinheiro para garantir que você se sinta bem, que você fique confortável, que você tenha a sua saúde garantida, para que você seja produtivo e ela ganhe cada vez mais com isso. Tá? Isso ocorre tanto pela redução dos afastamentos devido a acidentes, o que eu acabei de dizer, quanto a prejuízo para o ambiente, o clima psicológico e a falta da condição de segurança adequada. O primeiro passo para o combate aos acidentes de trabalho é, naturalmente, a identificação de, do que proporciona essa ocorrência. Podem estar mais diretamente relacionados aos é, trabalhadores e ao ambiente de trabalho. As principais causas de acidente de, de, de trabalho são é, características pessoais inadequadas, apresentando problemas relacionados à personalidade, inteligência, motivação, aptidões né, ou até mesmo a de experiência, então é, o que pode causar é um, um, um acidente de trabalho: a pessoa não ter a prática com que está trabalhando, não ter a aptidão, não ter o, 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 o a ideia dela na mesma linha do, do, do ambiente de trabalho que ela está trabalhando. É a pessoa ser inadequada para o cargo que ela está ocupando. Isso daí pode trazer muito, muito problema. É por isso que existem as entrevistas e as entrevistas práticas também, onde te pedem para que você realize determinada tarefa, para verificar se você é apto ou não para estar exercendo aquele trabalho, ou até mesmo aquele período de experiência, 90 dias, né? ou são 45 prorrogáveis para mais 45 dias de experiência, para você provar que você é apto a exercer aquela, aquela profissão, porque... Não, a pessoa que não é apta a exer ao exercício da profissão Pode trazer sérios prejuízos Grandes prejuízos à empresa tá? isso, isso pensando como empresa é, A empresa vai perder dinheiro Vai, vai ter prejuízos enormes aí. É, Comportamentos disfuncionais Como desatenção, esquecimento Porque tem gente, galera Tem gente que é esperto Você olhou para ela, ela já está já tá ligado. Opa, já apareceu aquilo dali pra eu fazer. Agora tem gente que você grita. Fulano! Aí o cara tá lá... Brisado, né? Brisado. Tá lá no mundo da lua. Tá pensando que... Que hoje é sábado, ó. Tá, tá rolando a aula aqui. E o cara nem tá vendo. Ele até colocou no mudo pro... pro pra não ouvir o que, que o professor tá falando. <risos> é mais ou menos isso daí. Aí tem... Do mesmo jeito tem, tem funcionário Ou hoje é sábado Ou eu não podia estar aqui Eu podia estar lá no lá no, no, no garapé Lá com, com os meus camaradas E tal, mas e aí? Né? É, isso daí é desatenção Isso daí pode, no, no ambiente de trabalho Isso daí pode causar Graves prejuízos também Você pode se acidentar porque você vai estar desatento Você esquece do que, que você fez O que, que você não fez Tá? É características de, 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 de degradados do ambiente do, de trabalho. O que, que é a degradação do ambiente de, de trabalho? É um ambiente de, de trabalho ina, in, inadequado. Aí no caso não é do, do funcionário ser inadequado, é do ambiente de trabalho ser inadequado. É quando existem máquinas danificadas, existe é, o, ar, o arranjo das, das máquinas ou de materiais montados de maneira inadequada, mal definidos, layout, tá? É, então é o, o ambiente de trabalho ruim pode causar acidentes também. Certo até aí? Tudo tranquilo? Tudo certo. <risos> Tô aqui procurando aqui o, 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 o material aqui, aqui pra vocês, calma lá, que eu, que eu montei uma ordem aqui que ficou muito louca. Aí quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente pode caracterizar da seguinte maneira, o acidente de trabalho é entendido como o acontecimento súbito e imprevisto que o trabalhador sofre no local e no tempo do seu trabalho tá? considera-se também esse acidente de trabalho o ocorrido no trajeto de ida ou volta do local de trabalho quando você está indo para casa ou quando é, para o trabalho ou quando você está retornando do trabalho que é o que a gente a gente chama de acidente de trajeto é considerado como um acidente de trabalho também tá aí claro se você saiu do seu do seu do seu local de, 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 de trabalho aí você passou no barzinho antes né para tomar uma com os amigos isso que você saiu às 18 aí você saiu do barzinho já era meia noite e se acidentou na esquina, ah, meu amigo, aí não tem como, né? É, embora você estivesse no, 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 nesse, nesse trajeto, tipo, trabalho-casa, mas, mas teve um desvio, né? Esse, esse desvio aí acabou com tudo, ferrou com a sua vida. Então, não, não, não pode ser considerado como um acidente de trajeto. Também pode ser considerado como um acidente de trabalho, o, o, o acidente ocorrido na execução de serviço espontaneamente prestado e de que possa resultar proveito econômico para a empresa. Assim, não, foi, não é da sua função, não foi mandado você, você, você exercer aquilo dali, mas você fez algum, determinado trabalho que gera dinheiro, que gera recurso para a empresa e nesse, nesse processo você se acidentou. É tipo um desvio da função, alguma coisa do tipo. É, nesse processo, você se acidentou. Também é considerado um acidente de trabalho, até porque você está produzindo para a empresa. Né? No local de trabalho, quando? Ou com é, na, na, a, 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 a frequência de curso da formação profissional, ou fora do local de trabalho, quando existe a autorização expressa da entidade em... Empregadora Quer dizer é Dentro do ambiente de trabalho Quando é o seu horário de trabalho Quando você está trabalhando Ou fora do local de trabalho Quando a mando da empresa A empresa falou ó, Pega o carro e vai ali para fazer aquele trabalho ali naquele lugar Aí você pega o carro e vai Se você se acidentou lá naquele lugar Que não é dentro da empresa Mas você está trabalhando É um acidente de trabalho também Tá? É... Tem, tem, tem várias coisas aqui é... podem, podem também contribuir para o acidente de, de trabalho A ingestão de bebidas alcoólicas É aí que vale as, in, as entrevistas né? O que, que é que tem 40 páginas? Aquele, a MOSS e... É... Qual é esse arquivo? É aquele um que eu deixei lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu deixei um que me falaram que é uma bíblia, que tem 580, que lá é só um guia. Eu deixei o meu, o meu super, hiper, mega mapa conceitual, tá? Com, com meia dúzia de quadradinho, acho que nem isso. E, e deixei esse arquivo com 40 páginas, que eu não estou seguindo página a página. Eu fiz o meu, o, o meu roteiro aqui para que o assunto fique, fique coerente. Beleza? É, aí a A Vaira comentou que tem 40 páginas. Isso, beleza. Já localizou aí, né? A moça A feijão. Ó. Topzera. Tinha que ser a. Ó, pra ostentar, tinha que ser a arroz. Porque o arroz tá caro pra caramba, cara. Aí você ia ser o, o MC do. do da edificações <risos> então tá lá pessoal a ingestão de bebidas alcoólicas pode agravar o aparecimento aí de, de acidente de trabalho é o cansaço extremo entre outros outros é, é outras in interpéries da vida aí que que possam estar tá contribuindo com o aparecimento do acidente no ambiente de trabalho, tá? Existem muitos outros aí, mas esses aqui são principais. Tem, tem muitas vezes aí que a pessoa está trabalhando, mas está trabalhando, né? Está cansada e tal, e aí bobeou outra e se acidentou, cara. E dependendo do, do, do ambiente de trabalho, se for hostil, se for perigoso, é, então tem que ter muito cuidado Não pode deixar que a pessoa exceda a sua carga horária de trabalho Se você precisa de mais horas trabalhadas Você tem que colocar um outro turno Não fazer com que a pessoa trabalhe mais que oito horas tudo, de, é, é, tudo tem que se avaliar, na verdade, tá? Tudo tem que se avaliar Então falamos aqui o item 2 da página 25 <cười> Aí ainda diz, é, tenha atenção que faça com que o seu local de trabalho seja confortável, tenha muito cuidado e siga todas as regras de segurança da, na realização de atividades mais perigosas, organize o local de trabalho, o seu posto de trabalho, não deixe objetos fora dos lugares ou mal arrumados, né? Porque tem gente que até em casa faz isso, né? Onde comeu larga largo o prato, né? Puta merda! É, nem o quarto arruma, então... Imagina um cara desse a hora de começar a trabalhar. Ah, eu não vejo a hora de eu começar a trabalhar. Quero arrumar um emprego. Pronto, arrumou o emprego e é demitido nos primeiros 45 dias, porque larga tudo fora do lugar. Pelo amor de Deus. Difícil, né? Organize, seja organizado. Saiba quais os riscos e quais cuidados deve ter na atividade que desenvolve e quais as formas de proteção para realizar para reduzir, aliás, esses riscos. Participe sempre nas ações ou cursos de prevenção de acidente. As empresas grandes, pessoal, sempre proporcionam cursos, palestras, encontros para debater e para falar sobre os acidentes de, de, de trabalho. E é sempre importante que participem desse tipo de, de encontro, tá? Pra, é, porque sempre sai conversa muito produtiva nesse tipo de encontro. Aplique medidas e dispositivos de proteção de acidentes que eles são oportunizados, né? É, designadamente o uso de vestuário e proteções adequadas, protetor auricular para ruídos, óculos, capacetes, tal. Aí no caso dos EPIs que é o que a gente ainda vai tratar, tá? Mas é bacana que utilizem o que a empresa te proporciona para você se proteger. Nunca tenha receio em dizer para a empresa onde você trabalha... É, para que ela, que ela proporcione palestras, ações e tal... Sobre acidente de trabalho... Até, até porque é muito bacana... Porque de repente o, o gestor da empresa está muito atento no ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro... E ele está ali... Tá, né, tô nem aí, tô nem vendo... E aí você chega... Ó, vamos fazer uma palestra, reunir a galera... Chama lá um, eng um, eng um engenheiro... Ou um técnico, vamos fazer assim, assim, aí o cara, pô, é mesmo, né, de repente isso daí pode ser mais produtivo para o pro pessoal, então nunca hesite em chegar e fazer sugestões, ok? Deixa eu tirar aqui minha, minha, minha poeira da garganta, que o tópico 2 aqui acabou, agora vamos pro o tópico 3, deixa eu ver onde ele tá na página 1. Um a gente vai lá na frente volta, vai lá e volta na nossa página 1 um, nós vamos falar quem são os responsáveis pela segurança do trabalho primeiro deixa eu olhar aqui o que, que o Eduardo perguntou aqui Professor, nessa pandemia ocorreram home office. Se a pessoa se acidentasse enquanto estivesse em horário de trabalho, se encaixa como um acidente de trabalho ou se encaixa como um acidente doméstico? Depende, né? Se ela se queimasse com um café, era um acidente doméstico. Agora, se ela, tipo, quebrasse o dedo, é a hora que ela estivesse digitando ali no teclado do, do, do computador. É um acidente de trabalho, assim sendo bem para ser bem engraçado mesmo, né? Porque home office não existe muita coisa que pode fazer home office. Tem costura, né? Costura pode fazer home office. É, é tipo trabalhos que envolvam a, a, o uso do do, do, do computador, é, mas é, é muito mais difícil trabalhos que envolvam home office. Mas se em algum desses aí você se machucar no no cumprimento do seu dever é considerado como acidente de trabalho, sim, tá? Até se você ficar digitando demais. Ah, você pegou é, para montar uma um manual é, da máquina que a sua empresa produz. Aí eu vou montar manual e é digitar, digitar no Word, ó. Tô digitando aqui um monte. Aí, se você ficar com alguma lesão no seu tendão ou alguma coisa do tipo é considerado como LER, lesão por esforço repetitivo. Isso é acidente de trabalho. Mesmo você estando trabalhando em casa, tá? Agora, que nem eu falei, se você se queimou com o café, já é um acidente doméstico. Ou se você levantou para ir para o banheiro, tá? E bateu com o dedinho na, na, na quina do, da mesinha de centro lá da sala, também é, é acidente doméstico. Não é acidente de trabalho, não. Essa é a, essa é a pior parte, né? Bater o dedinho na quina do, dos... Da mesinha de centro Meu Deus A hora que o dedinho volta ainda tá bom O dura é a hora que ele não volta, ele fica assim, né? Aí você tem que ir lá e... Tá <coughs> Ok, ficou entendido então, né? O Eduardo já deu o ok dele aí Então vamos lá É... Quem são os responsáveis pela segurança do trabalho? Galera é... Há quem diga que existe alguém para fiscalizar, que é responsável pela segurança de todo mundo. Como, por exemplo, vamos falar assim, é segurança pública. Ah, quem é responsável pela se, é, segurança pública? Ah, vai ser a polícia, né? Eles que são responsáveis. A gente nunca pode colocar apenas um indivíduo como responsável é, é, por uma, uma determinada tarefa ou, por um, um, ou no nosso caso aqui, pela segurança. Olha só para vocês verem. Parece que é somente o técnico de segurança do trabalho, o, enge o, enge o engenheiro que seja, ou médico, alguém que seja relacionado a segurança do trabalho. É, mas só para que você tenha ideia no nosso texto aqui, ó, evident evidentemente... Todos têm uma parcela de responsabilidade na, na prevenção. O poder público, em sua tarefa de legislar sobre o tema e fiscalizar o seu cumprimento, olha só, é, o empregador para cumprir e se fazer cumprir as normas e o trabalhador em seguir as instruções determinadas. Então, notem que todo mundo tem sua parcela de responsabilidade dentro do ambiente de trabalho para que a gente tenha segurança no ambiente de trabalho. Agora, se o empregador está ali para fazer cumprir e né e para e cumprir também as normas, os trabalhadores estão ali para cumprir as regras, as normas, as leis, mas o poder público ao legislar, como eu havia falado no sábado passado, é, faz aquele monte de mudança, né? É, aleatória aí, porque... Quem faz as, as mudanças nas normas regulamentadoras, vocês viram, é do, é do Ministério do, Tra, do Trabalho, e por trás disso tem um ministro, e o ministro é um cara, é um cara político, né? É, foi colocado ali como, como cargo público, é um cargo que é comissionado, não é um cargo é, eleito, ele é indicado, mas ele e a sua equipe vai legislar a respeito, vai, const, vai constituir as normas as normas para que as empresas Façam cumprir E para que os trabalhadores cumpram Se esses caras aí Os, os assessores de ministro Do Ministério do Trabalho lá Se eles fizerem de forma é, Com que a lei Seja ineficiente Todo o restante Da cadeia que está logo abaixo Vai ser ineficiente também Também vai ser ineficiente é, Se eles deixam brecha para que aconteça um, um, uma, uma fatalidade, essa fatalidade vai acontecer. Então, por isso que eu falei que é muito importante que se legisle, isso daí eu disse no sábado passado, quem estava na, na aula lembra disso daí, tá? É, que se legisle para todos, para que tenha segurança no trabalho para todos, muito mais para o trabalhador. Porque é ele quem está lá na linha de frente, como hoje a gente, tra a gente trata aí do Covid. Ah, está na linha de frente. É quem? É o técnico, é o médico, é, é esse, é aquele. Eles estão lá tendo contato direto. Então, para eles se contaminarem é muito mais, mais rápido, fácil, né? Do que, do que qualquer outra pessoa, do que nós que estamos em casa. Se nós que estamos em casa já corre risco de se contaminar, imagina eles, né? Então, o trabalhador que está ali na linha de frente, para ele se acidentar é a coisa mais fácil, né? então se, se, se a, as normas não forem claras, não forem, é, é, não, 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 não derem para o trabalhador o direito devido dele se proteger, mas pessoa entrando, não der para o trabalhador o direito devido dele se proteger, dele ter sua segurança no ambiente de trabalho, Aí vai ficar complicado mesmo. Agora, se quer fazer, se quer legislar de forma que venha a ficar favorecendo apenas o empre empregador, ele vai. Ele vai estar tá cumprindo as normas e vai se fazer cumprir. Mas só que essas normas, muitas das vezes, elas tiram muitos, muitas obrigatoriedades dos, dos, dos trabalhadores de fazerem uso, às vezes, de vestimentas, de equipamentos, que os protegem. Aí o que, que acontece? Eles se machucam. E aí quem que se lasca? Primeiro, o trabalhador, né? Porque ele vai ficar todo quebrado, todo arrebentado, vai perder um dedo, vai morrer ou alguma coisa do tipo. E depois a, a empresa que achou que estava no, no lucro, vai se lascar também, porque isso daí vai ter custo. Vai ter custo. E a gente vai ver daqui a pouco, vai tratar desses custos aí. Tá? Eu queria pegar... É... <coughs> dizer dizer para vocês que a gente vai, vai continuar daqui a pouco, que deu duas horas da tarde agora. É, vamos dar aí uns 10 a 15 minutinhos de, do intervalo aí, pra gente não ficar, não ficar cansado falando, ouvindo, tá? E daqui 10 a 15 minutinhos a gente retoma de onde parou e eu coloco pra vocês o um novo link lá na página, beleza? Tá combinado? Só 15 minutinhos, é tempo de ir no banheiro tomar uma água e já já voltar tranquilo aí eu vou desligar aqui o o vou dar vou dar pausa aqui na verdade no no áudio porque eu estou gravando o áudio também vou dar pausa aqui no áudio e boa pronto gravando aqui a nova a nova versão agora das, depois das duas horas da tarde é, eu não sei se notaram que eu pedi para vocês lá no, no no grupo do do, do WhatsApp para que vocês baixassem um um app tá com o nome de aquele tá como só so é, é student né? é, Do aluno Esse daqui com que intuito Que é que eu, que eu pedi para que vocês Baixassem esse, esse app Porque Eu vou também Além dessas, desses Trabalhos que a gente está realizando Eu vou pedir para vocês Que façam <risos> Ah, você também está gravando Jovemzinho, gafanhoto que você não falou Que daí eu não, me, não arrumava Toda essa parafernália Pra gravar Aí ó Oh Sacanagem Sacanagem Aí você pisou na bola feia hein? Ah daí era só compartilhar né Era só compartilhar e o, o O áudio aí E tava tudo filé Com a galera Beleza Então eu pedi para que vocês baixassem esse... esse... Não sei se é só aqui, mas o seu vídeo tá travando, fica piscando sua imagem. Bom, galera, do jeito que a internet anda, eu não garanto nada que não seja por causa da minha internet, tá? É... Assim, eu tenho uma máquina aqui que posso considerar que é bacana, que é boa. Tá? Ela tem uma placa de vídeo de 2GB de, de dedicado só para só vídeo. Eu tenho uma. Eu tô aqui com a câmera, não é a, a, a webcam do, do notebook. Vocês podem ver que é outra câmera. Ó, é outra câmera. Então não é uma webcam do, 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 do notebook. É uma câmera de alta resolução que eu tenho.. Tá? Pra para poder fazer com que essas imagens aqui fiquem da melhor forma. O microfone, só para vocês terem ideia, eu tenho esse daqui, esse microfone de, de lapela aqui que eu estou usando para fazer a gravação do áudio. E eu tenho um outro microfone profissional também aqui, ó. o microfone só para fazer o áudio para vocês, tá? Então, assim, o equipamento que eu uso é um equipamento bacana. Só não dá pra garantir a qualidade da internet, aí já não é comigo mais. E a internet de vocês também, Esse, essa é a parte cruel da coisa, tá? O pessoal ao invés de entrar na sala tá saindo, o que é que tá acontecendo? Ainda tá, Leonardo, ainda tá travando a, a imagem? Eu vou fazer o seguinte deixa eu pegar aqui tentar entrar na configuração de vídeo eu vou baixar a minha resolução baixei a resolução da câmera melhorou que daí pode ser que com alta resolução e com a internet ruim né a ah. paula melhorou ou ainda está travando ah, parece que melhorou é porque eu tinha deixado ele com alta resolução mesmo estava em a imagem em full hd aí eu joguei pra hd é... Então bom, beleza, obrigado aí pelo feedback. Então galera, deixa eu só silenciar aqui. É, eu pedi pra vocês que, ba que baixassem esse app no intuito de que a gente possa fazer também outras atividades que não sejam resenhas e entre outras, né? E essas, essas, essas coisas aí, resumos, para que a gente possa fazer também uma, uma prova decente de verdade. Com questões para para você, você escrever Ou que seja de VOF Ou que seja de múltipla escolha Não importa, mas que a gente tenha a oportunidade De demonstrar nosso conhecimento é, at Através de um outro tipo de, av de avaliação E não ficar somente naquele Um tá copiando do outro o, o, o resumo um, Aí o cara faz aquele resumo mó, mó porcão Que nem eu vi, teve alguns que fizeram ali as três páginas cravadas, tá, é, a, a galera pensa que eu não, não pego e não passo, né, o, o pente fino ali, eu passo, né, assim como teve gente que, que deu canseira também, né, teve aí quase que 20 páginas ali de, 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 de leitura insana pra mim, que <risos> foi tenso, mas foram trabalhos bons na grande maioria, mas alguns aí teve, desculpa, mas dá para melhorar muito, tá? Então, para a pessoa ter a oportunidade de fazer, de demonstrar seu conhecimento de uma forma diferente, vai ter daí por meio desse aplicativo, vou marcar a data com vocês, é, um outro tipo de avaliação, vai ser como se fosse uma prova, para que vocês possam responder questões abertas de VOF ou de múltipla escolha, tá bom? Melhor assim, né? Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no... Quem são os responsáveis pela segurança do trabalho? <risos> Na CLT está previsto que incube ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, Estabelecer normas sobre a aplicação da segurança do trabalho, coordenar, orientar, controlar e supervisionar sua fiscalização e as delegacias regionais do trabalho, promover a fiscalização do documento das regras de segurança e medicina do trabalho, adotar medidas determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessários, impondo penalidades cabíveis por descumprimento de normas. Isso daqui na na teoria, é muito bonito isso daqui tá na página 2 na página 2 é continuação do que a gente tinha começado lá na é, a, antes da gente sair pro intervalo tá? isso daqui na, te, na, te, na teoria, é muito bonito falar que, ah, o órgão no âmbito nacional é responsável, é quem que é? o Ministério do Trabalho, né? Tá, beleza é, Ele tem que, que aplicar Tem que orientar, tem que coordenar Mas os caras estão nem aí com isso daí Eles não estão nem aí Eles jogam a peteca pra frente e deixa, e deixa a bomba estourar ali na frente Deixa uma bomba estourar ali na frente É triste Mas é a realidade que a gente tem Aí do, do nosso Brasilzão, tá Mas na verdade A... CLT, ela diz que, que cabe ao órgão nacional estabelecer tudo isso daí, tá? Então, ao Ministério do Trabalho. É, existe uma estrutura no poder público que, em, em consonância com os, com os representantes dos, dos, em, dos empregadores e empregados, elabora normas aplicáveis à área de segurança do trabalho, bem como fiscaliza as empresas e o cumprimento dessas normas. São sindicatos, são outros órgãos lá dentro do ministério do trabalho mesmo existem várias comissões aí que junta representante de cada um desses esses poderes nossa poderes né como se, se ser trabalhador fosse ser, ter super poder né é o cara que mais se lasca mas tá mas tá bom cabe à empresa cumprir e fazer cumprir olha só cumprir e fazer cumprir nem sempre ela cumpre às vezes ela nem faz cumprir também as normas de segurança e medicina do trabalho e instruir os empregados, que muitas vezes ela nem instrui, não dá treinamento, não dá curso, nem dá nada. Através de ordem de serviço, quanto a precauções e tomar sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, constituindo contravenção penal por parte da empresa que deixar de cumprir as normas de segurança. Quer dizer. Tem que responder civil e criminalmente a empresa que não faz isso daí, mas responde. Não. Por quê? Porque a, as normas vão dando brecha cada vez mais. Tá? Vão dando cada vez mais, mais brechas. Aí o que, que acontece? O cara que é dono da empresa, é, ele se vê no, no direito de fazer o que ele quer, da maneira como que ele, que ele quer, porque ele sabe que ele não vai ser penalizado por isso. Como eu já havia dito, como eu já havia dito, e ainda está escrito aqui, estou fazendo uma leitura meia, meia rapidona aqui, aqui para aqui vocês, como base no exposto anteriormente, que é o que eu acabei de ler, fica explícito que não basta as empresas apenas proporcionar para os empregados os equipamentos de proteção, os EPIs, né? educar, treinar e tal, é necessário que ela esteja atenta ao cumprimento do que foi proposto e se suas ações estão sendo eficazes, então não adianta você pegar, chegar lá toma meu filho, toma um capacete, toma aí um um óculos de proteção, uma botina uma um jaleco, um negócio, toma aí e de repente até ensina usar, treina, educa mas só que não fiscaliza se está sendo bem feito, como por exemplo o protetor auricular existem vários tipos, mas os mais é, é, por tipo, conhecido são o de inserção que é aquele um que você insere dentro do ouvido que é que o, que o pessoal diz que é plug né tipo trato de plug e aquele outro que é o, o do tipo concha o abafador o abafador que é como se fosse esse esse essa essa paradinha aqui só que é é para abafar abafar ruído né então o que que acontece? Para você colocar esse do tipo concha, é simplesmente você tapar suas orelhas que ele tá diminuindo o ruído do ambiente e tá tudo bem. Visualmente, a pessoa que é responsável por fiscalizar, ela vai ver que você tá com o, equip o, equip o equipamento ali. Agora, o de inserção já é diferente. Existe todo um trabalho para você colocar ele, né? Não é à toa que ele é descartável, as empresas acham que eles são eternos, né? É, você tem que abrir a boca para deslocar seu maxilar. Aí, ao deslocar o maxilar, se você colocar o dedo no, no ouvido, você nota que tem um, um, um ossinho aqui dentro que desloca também. Hum. Ao deslocar, você insere aquele, aquele protetor lá dentro. Você insere ele lá dentro. E depois você fecha seu maxilar, fecha a boca e vai trabalhar, né? É bem isso daí mesmo. Fecha a boca e vai trabalhar. <cười> pra que isso? Pra atenuar o índice de ruídos. Porque senão você vai ficar surdo no ambiente de trabalho que você está. tá? Agora tem gente que se acha malandro, dá aquele migué, bem do migué, e só coloca na pontinha. tá? Só coloca na pontinha. Aí a pessoa que está fiscalizando vê que ela está com aquele protetor no ouvido. Mas não sabe se está colocado da maneira correta. Por quê? É... é... O cara não quis colocar, não quer colocar, né? Aí a, a fiscalização não é eficaz, não é eficaz. Então pode até ter treinamento, mas se não tiver fiscalização, não funciona. Então tem que ver se o cara está usando corretamente. E detalhe, esse um que insere dentro do, do ouvido, ele é muito anti-higiênico mesmo. Porque quando você tira, é, é cera do ouvido que sai mesmo. Fica parecendo a caixa de abelha, né? Só a cera não o mel, mas a cera vem mesmo e e aí, e você tem que descartar é, ainda quem lava tem aqueles mochiba, né os, os, os mukirana, que vai lá e lava e tal, mas eu aconselho a dar descarte nele porque ele é muito baratinho, diferente daquele outro do tipo concha, que é, já é mais caro é, então é, tá aí um exemplo clássico Desse tipo de fiscalização por parte das empresas, né? Que deixam de cumprir aí com, com, essa, com essa parte aí. Deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui. Cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho... Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos de segurança do trabalho, constituindo até auto faltoso, justa causa, olha só, a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador e ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Então, quer dizer, se, se o empregador te deu o equipamento para você usar, te ensinou a usar, falou que é para usar, tá na lei que é para usar e você falar não vou usar, a não ser que não tenha uma justificativa muito boa para poder adequar um outro equipamento para que você possa tá fazendo uso para proteger com a, tipo, contra a, a mesma o, 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 o mesmo é, é, o mesmo ato que poderia te acontecer, o mesmo o mesmo incidente que poderia te acontecer é, você pode ser mandado embora demitido por justa causa tá isso daí é, é é muito sério então cabe ao empregado acatar tudo que a empresa falar faça dessa forma use esse equipamento porque senão dá dá problema mesmo você pode ser mandado embora os empregados devem ter ciência de que eles são os mais afetados por uma deficiência na prevenção. Por isso não é lógico o descumprimento de normas e procedimentos estabelecidos. Eu ac... O que eu acabei de falar com relação ao cara colocar só a pontinha do protetor auricular. Cara, onde já se viu? Onde já se viu? O cara. Quem que é o... o que mais vai ser prejudicado nessa história toda aí? A empresa? Não. Porque o cara, se ele sair dali surdo, ele vai botar a empresa no pau na justiça. Certo? Beleza. Aí a empresa tem uma papelada toda lá, onde o funcionário assinou dizendo que recebeu o equipamento de proteção, que recebeu o treinamento e que está usando. Então a empresa se respaldou de que é, ela fez tudo que estava no alcance dela. Ela vai ter que pagar alguma coisa pro cara? Não. Quem que vai se lascar nessa história? O empregado. Por quê? Porque ele vai ficar surdo porque ele perdeu a audição, porque não usou o equipamento corretamente. Então, o empregado tem que ter ciência de que ele é o mais afetado por uma deficiência na prevenção. Ou ele não usar, ou usar incorretamente os seus equipamentos de proteção individual, ou até coletivos, o que é assunto para os nossos próximos encontros, tá? Isso daí só traz prejuízo para ele mesmo, então é... é... É muita burrice mesmo o cara agir dessa forma, tá? Desculpem aí com a, a palavra, mas é, não tem outra, outra palavra que, que, que defina tão bem o trabalhador que, que luta contra si mesmo, né? Se não ser é chamado de, 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 de topeira, né? Crianças não façam isso em casa. Isso está sendo gravado. Todos nós somos uma, uma, uma plantinha que merece ser hidratada. Então vamos lá. Aqui eu falei do item 4, que é conceito legal de acidente de trabalho. Não, quem são responsáveis. Agora vamos lá para a, página, para a página 4, que são conceitos legais de acidente de trabalho. É, a definição é dada pela lei 8.213, de julho de 91, e os benefícios da Previdência Social, relacionados pelo decreto aqui de 99. Acidente de trabalho é aquilo que ocorre no exercício da profissão, tal, da empresa, o que a gente já tinha debatido agora há pouco consideram-se acidente de trabalho as seguintes entidades mórbidas doença profissional e doença do trabalho tá são duas coisas distintas doença profissional e doença do trabalho <risos> além de outras coisas que a gente já já considerou antes né que é é o, o acidente, acidente de, de, de de trajeto, percurso, é, entre outros tipos, A hora que você é mandado para trabalhar num outro lugar, o home office, como foi citado pelo, pelo companheiro aqui dentro da sala, né? Então, é, são vários os tipos, mas eles se classificam em doença profissional e doença do trabalho a doença profissional ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e e constante da relação elaborada pela previdência social o que, que quer dizer isso a doença profissional ela é pela realização do do trabalho no caso é um um um, 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 um digitador que que, do, que doença que, que um digitador pode ter ele pode ter LER, lesão por esforço repetitivo, porque é desencadeada pelo exercício do, da profissão do cara. É, é uma doença da profissão dele. Não tem para onde correr. Um cara que trabalha com minério, o que, que é que pode... O, o que, que, que doença que pode dar nele? Ele pode petrificar todo o pulmão dele de ficar respirando pó de minério. O pessoal que trabalha em mina. É, morre cedo, 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 por causa disso, tá? É pessoal que trabalha com, com eletricidade, doença profissional. É pode morrer eletro, eletrocutado, outra, ou de outras coisas, né? É, então são coisas inerentes à atividade, à própria profissão mesmo. Agora diferente de doença do trabalho, que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que como que se e que se relacione diretamente desde que constante na relação elaborada pela previdência social também o que, que é que acontece é <coughs> tá, lá na na, 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 na previdência está dizendo que ser professor não 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 te dá problema na coluna Ser professor não te dá problema na coluna certo porque é um trabalho leve o máximo que pode te dar é uma, uma bursite né porque você fica lá no quadro fica fica né? você escreve apaga então pode ter problema no ombro isso daqui está escrito lá na, na, na legislação lá que o, o professor pode ter isso pode ter problemas emocionais pode ter problema auditivo mas problema na coluna o professor não pode ter agora em casos específicos, como agora, que a gente está trabalhando aqui no home office, vamos supor que eu daqui dois meses, a hora que estiver terminando nossa disciplina, que eu não tenho só a turma de vocês, tenho outra turma também, outras turmas, é, eu chego lá na escola e falo, ó, oh, eu tô com um problema na minha coluna. Ah, é? Por quê? Por de tanto eu ficar sentado nessa mundiça dessa cadeira aqui. Essa cadeira é... Essa cadeira é... Deixa quieto, né? É ruim. É ruim. para você ficar sentado muito, muito tempo. Então, isso daqui pode... É, é, pode me, me causar uma, uma lesão na minha coluna. Oriundo do meu trabalho. Numa condição especial. Especial do meu trabalho. Tá? Assim como outras coisas. Como outras coisas. Eu posso também ter... É, é por ficar muito tempo aqui de, de cara com o computador, aqui eu estou com duas telas, uma de um lado, outra aqui do outro lado, é, eu posso também ter problema na visão. Então eu posso chegar lá, ah, mas só que o professor está é, constante que doença profissional não é, é... a doença profissional do professor não é ter problema na visão, mas aqui é uma doença do trabalho, aí precisa de um laudo, de uma pessoa específica da área Para dizer que foi por causa disso, disso e disso, daquilo tá? é, Aquele arquivo que eu passei lá Que disseram que é uma bíblia com 580 páginas lá Lá traz todas as doenças profissionais e doenças do trabalho Que podem, que podem acontecer com, é, com, o, com o trabalhador <risos> É isso que eu falei para vocês Que era mais um guia tá? É, só para vocês poderem ver qual doença se relaciona com qual profissão? No caso de algum dia vocês quiserem é consultar. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Legal, tá bacaninho aí. Só, só pro feedback aí. Sim, sim. Opa, oh, eita caramba! Todo mundo tá com a mão no, no sim aí, ó. Sim, 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 sim. Bacana. E eu tô vendo aqui. <cười> Queria ver em Full HD. Ó, tá chegando mais um. queria ver em full hd é mais fazer o que né tem que ver só em hd né eduardo que a que tava travando é deixa eu só falar uma outra coisa tem 17 participantes e a lista aqui tem só sete pessoas Fa façam aí ó é deixa eu pegar vou copiar aqui pera aí vou copiar a lista e tô colando ela de novo aí embaixo Ó, esse daí é o último número aí que tem de pessoas. Vocês se organizem aí pra poder... Pra poder... Colocar a lista de presença aí. O... Ou o Eduardo... Ou o último aí, o Mário. Arruma aí, você bota no 9 aí. Aí, ó. Eduardo, eu mudo, beleza. Beleza, Eduardo, obrigado. Tá? Então, vocês conseguiram notar a diferença entre doença profissional e doença do trabalho? é, é Eu dei um exemplo aqui aqui o que pode estar tá acontecendo comigo tá é, mas isso daí existe muito na, 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 na nas empresas Ó, só pra você ter ideia, o motorista de caminhão motorista de caminhão claro que hoje em dia tem falar de novo o ronildo e a sara um dos dois muda pro 11 aí é, o motorista hoje hoje em dia tem muito caminhão com câmbio automático né mas antes, quando não tinha tanto assim, que era tudo na embreagem, o motorista de caminhão tinha muito problema no joelho. Então isso daí já é uma doença profissional. Já sabe que vai acontecer. O cara vai ter problema no joelho ou vai ter problema com as costas, com a coluna, de tanto ficar sentado e ficar ali e tal. O cara vai ter problema, né? É, então, da mesma forma, eu dei um exemplo. Valeu, Ronildo. Obrigadão aí, viu? É, da mesma forma eu dei eu dei aqui o exemplo meu aqui de eu ficar é, é, a, a minha a minha a minha doença minha doença profissional seria uma bursite ou alguma coisa relacionada a ombro audição ou até ficar louco né porque a hora que você pega para dar aula para molecada para o nível médio até que não nível médio é tranquilo nível superior é mais de boa ainda agora pegar ensino abaixo aí ó até até nono, nono ano é <risos> onde você compra essa erva <risos> peraí que eu já, eu já vou te mostrar é... é doído então tem muito professor que sofre de, de tipo transtorno depressivo fica louco enlouquece vai pro manicômio e etc, etc e tal deixa eu só fazer um, um grande favor e não, não tô ganhando nada por isso Tá então, Conseguiu ver aí, ô Ronildo Aí, ó Não sei se dá pra ver aí Porque não tá no Full HD a bagaça agora Vai lá Beleza? Não tô ganhando nada por isso, tá? Isso daqui é onde que eu compro, porque eu cheguei aqui, eu fiquei três meses sem tomar tererê, porque eu não, não achava erva. eu achei esse lugar aqui, e eu indico porque a erva é bacana, é boa. E a gente tem que se manter hidratado, né? Aí só pra dar continuidade então, beleza só para dar continuidade então é... não são consideradas como doenças do trabalho doença degenerativa o que, que é doença degenerativa é como um, um câncer da vida um câncer não é considerada doença do trabalho a não a, é... a não ser ela pode ser considerada do, é doença profissional, tá? Ah, porque a pessoa trabalha num ambiente exposto a muito pó, a, é, né, minério. Aí sim, doença profissional. Mas doença do trabalho, não tem como ser considerado. A, a pessoa ter um câncer decorrente da... De, de, é, da, não estava nem previsto e aconteceu foi por outras causas então não é não é considerado inerente a grupetário né é, ah, hipertenso entre outras coisas né é, incapacidade é, o que não produz incapacidade laborativa então isso daí também não é doença do trabalho é doença endêmica no caso o pandemia, essa, essa pandemia que está que tá tendo aí, não é considerado doença do trabalho tá? Também porque a doença do, do, do trabalho é aquilo que acontece é, sem você estar tá prevendo né? sem, sem você, você prever que aconteceria aquilo no ambiente de, 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 de trabalho aí por um motivo alheio Aconteceu Então se, se você está trabalhando como médico no meio de uma, de uma pandemia Já é considerado como doença profissional que você pode se contaminar com aquela doença tá? Entendeu aí? Ficou claro? Ó, tem 16 Ah, tem um que assinou e caiu fora Ah, interessante Deixa eu vasculhar aqui Quem que é que assinou e caiu fora? Então acabou que é ligeiro, ó. Avisa aí, fala pro cara voltar, mano. Fala pro cara voltar. Tá bom, pessoal? Então, é, não é considerado um acidente de trabalho o um ato de agressão relacionado a motivos pessoais. <risos> Também, imagina, você trabalha junto com o com, com ex-namorado com ex da sua namorada. Você trabalha junto com o ex-namorado da sua namorada. E o cara tá morrendo de ciúme de você e quer te pegar na porrada. Isso daí não é acidente de trabalho, né? Olha só. Que chato, né? Mas, enfim. É... O que é relacionado a motivos pessoais, agressão, atos de agressão por motivo pessoal, não é considerado acidente de trabalho. Equiparam-se. Equiparam-se é que equivale, né? É parecido. Tem gente chamando aqui. Vamos ver. Eu só vou ver se é aluno, tá, pessoal? Não for aluno, não, não respondo. Ó, é, é, é do grupo. Quando for para voltar, o senhor avisa. Agora. Ok. Eita, pipoco. Só vi agora. Mas não era nem esse daqui. eu esqueci de avisar. Foi mal, desculpa aí. Hã. Então, equiparam-se, é, é, é parecido também com o acidente de, de trabalho, o, ac, o acidente ligado ao que, embora não tenha sido é, a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou a redução da sua capacidade de trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Né? É, Pode-se também ser considerado. É. Quando ligado ao trabalho, a gente já tinha tratado até disso daí, agora há pouco. A hora que o cara sai para fora fazer um outro trabalho, a hora que o cara está trabalhando voluntariamente para a empresa, mas está rendendo dinheiro para a empresa, isso daí, e ele se machucou também, é acidente de trabalho. Né? Teve o exemplo lá do, do cara quebrar o dedo no, no notebook, lá também é acidente de trabalho. Enfim, tem muitas outras coisas outras coisas aí, né? Deixa eu só ver aqui. É... Ah, também se equipara a, ao acidente de trabalho, o acidente sofrido no local e no horário de trabalho em consequência de agressão Sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Olha só: então, se você trabalha com um cara que é meio maníaco, psicopata, você fica ligeiro, tá? Porque é, o máximo que, que vai ser considerado é um, 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 acidente, um acidente de trabalho se o cara colocar uma, uma bomba dentro da sua mochila, tá? <risos> Ofensa física intencional. Porrada, né? Ofensa física. Inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao, tra ao trabalho. Então, se é relacionado ao trabalho, então é, é acidente de trabalho. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiros ou de companheiros de trabalho. Você está lá trabalhando de boas, Sussa tranquilo, na sua, suave, relax. Aí vem um cara doido de pedra, tá? Imprudente, negligente e com as imperícias, o cara não tá sabendo, ele tá embriagado no trabalho, alguma coisa aconteceu. Se acontecer alguma coisa com você, é um acidente de trabalho. Se o cara te xingou, te bateu... É, é, isso é considerado também como acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Eita, meu filho bateu na porta aqui, quase que derruba a porta. Meu Deus. Desabamento, inundação, incêndio. Isso, isso tudo pode ser considerado como... É, ou outros casos fortuitos decorrentes de força maior. O que vem a ser caso fortuitos ou de força maior? Em muitos locais estão descritos esse tipo de termo e a gente fica confuso às vezes. É, é um acidente, é um acidente, é aquilo que a gente não quer que aconteça, mas acontece. É um caso de força maior, ou pode ser tratado também como caso que é, é o fortuito, tá? É, então desabamento, inundações, incêndios, desde que no ambiente de, tra de trabalho é considerado como acidente de trabalho. Tipo brumadinho lá, desabou, inundou, matou meio mundo, acidente de trabalho, tá? Local que pega fogo é acidente de trabalho. Inundação, tudo também, tá? Então, aqui a gente viu algumas doenças, o que podem e o que não podem. Deixa eu só voltar aqui. Conceitos legais. Deixa eu ir para a página aqui para achar. <coughs> dos tipos de acidente de trabalho, pessoal, dos tipos é, a gente pode classificar ba basicamente em três grupos, tá? O acidente típico, que é aquele que ocorre no local e durante o trabalho, considerando como acidente súbito, acontecimento súbito, violento, ocasional, provocado no, pelo, é, no, no trabalhador, uma in, in, incapacidade para prestação dos seus trabalhos. Exemplo: batida, queda, queimadura, contato com produto químico, choque, entre outros, né? É, acidente de trajeto, que a gente já tinha comentado o que é, e as doenças ocupacionais. Então, que a gente falou que é doença profissional e doença do trabalho. Então, são os os tipos de de divisão de acidente de trabalho que a gente pode ter. Certo? Vou lá porque está aqui com as páginas tudo misturada. Aí aqui na página 9, se vocês quiserem depois para complementar, fala de novo o que, que é doença profissional. Tá? E, o, e na página 10 o que, que é doença do trabalho. Toda vez que acontece um, um acidente de trabalho pessoal... Tem que ser feita uma comunicação de acidente, tá? Tem que ser feita uma comunicação de acidente, que é o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é feito mediante o preenchimento de um, de um, de um documento e feito comunicação com o INSS, onde, a partir do dia do acidente, é, esse, esse, a, essa pessoa que se acidentou, ela está ela tá com... É, sob respaldo da empresa pelo período de 15 dias, tá? Por 15 dias, a empresa tem que bancar ela com o pagamento dela, se ela ficar incapaz de voltar para o trabalho dentro desse período. É por isso que a grande maioria dos médicos, quando vai... Se você se acidentou, se você se machucou, ele só dá, dá 14 dias. Porque se der 15 dias, aí, aí você já vai passar a receber do INSS. Por isso que o, que o CAT tem que ser feito e já feito comunicação no dia, para você dar entrada no INSS, e o INSS vai ficar na espera, tá, deu quantos dias? Deu 15, então agora eu entro, ah, entrou outra pessoa, tá faltando gente aí ó, tá faltando gente aí que deu, que tinha dado fuga, ou que apareceu aí agora, para assinar a lista de presença, vou copiar, e vou colar de novo aí o pessoal que que não assinou tá aí pro pessoal que entrou agora a colher de chá ó. então é, vocês viram aí os tipos de acidente de, de trabalho além da da comunicação do acidente de trabalho que vem do decreto número 2172 de 97, tá? Antes disso daí, tanto faz como tanto fez. É, agora se é, não for feito a, a, o CAT, é, a empresa pode ser até multada, tá? É, hoje em dia, a empresa pode ser até multada. Então tem que ser comunicado. Aí não é à toa que vocês vêm lá que de vez em quando está passando bem de frente com uma empresa. Aí tá lá. É, CIPA, né? CIPA que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente vai ver isso daí num tópico à parte. Mas imagina que você está passando lá, vê lá, CIPA, informa. Estamos há zero dias sem acidentes. Quer dizer, acabou de acontecer um acidente, né? Eles têm que comunicar. Não só colocar na, na plaquinha para quem está passando na rua ver, não. É para é comunicar INSS, é para comunicar Ministério do Trabalho, Previdência Social, para comunicar tudo. Tá? para que fique, para que, que o trabalhador fique respaldado, aí porque é bacana para a empresa que você passe lá na frente, tá lá, Cipa, estamos há 900 dias sem acidentes. Pô, já tem tem quase três anos aí que eles estão tão sem ninguém se acidentar de maneira alguma, Nenhum acidente de trajeto, nem acidente de trabalho, nem nada, nenhum tipo, tá? Nem, nem teve nem teve é, 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 não teve nenhum tipo de, 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 de contratempo. Então quer dizer, a empresa está cumprindo com as regras, o trabalhador está cumprindo com as regras, está todo mundo bonitinho ali, trabalhando de acordo como manda o figurino, certo? Deixa eu ver o que mais que tem para ser tratado aqui. Acidente de trabalho no Brasil, não, então aqui era só isso daqui mesmo, que é os tipos de acidente de trabalho. Agora o 6, que é o que fala sobre condições e atos inseguros, é o que a gente vai, vai ver na página 39 Ó oh, pessoal, como eu havia, havia dito para vocês, a cada, a cada é, 45 para é, 50 minutos, a gente ia dar a nossa pausinha para ir no banheiro, para tomar uma água, para refazer a pipoca, né? Para pegar outro balde de pipoca, agora eu estou vendo aqui, a gente já está com 47 minutos desde que eu iniciei a gravação. E olha que eu comecei a gravação do áudio aqui, do nosso podcast aqui, bem depois que eu entrei na sala, tá? É... Andresa, caso queira desligar a sua câmera, pode desligar, tá? Só para avisar que ela tá ligada aí, beleza? É... Beleza, então... Ah, então, de novo aí, pega mais 10 minutinhos aí, Eu vai lá, vai lá tomar sua vitamina C, ronildo aí daqui a pouquinho a gente retorna de novo tá e vamos voltar na página de número 39 onde trata sobre é, causas de acidente de trabalho vamos dar continuidade beleza então até daqui a pouco então estamos gravando aqui de novo a a parte 3 aqui depois das 15 horas. Tranquilo, tranquilo. Então a gente parou. Vamos lá para a página 39. Quem está nos acompanhando? E vamos falar sobre ato inseguro e condição insegura. Isso daqui é bem, é bem rapidinho, tá? Agora os, 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 os assuntos que a gente vai estar tá tratando daqui para frente são assuntos rápidos. E é mais, tipo, conceitual mesmo, que a gente vai utilizar lá na frente em outros assuntos. Então, a gente não pode deixar passar batido, porque a gente vai usar lá na frente. Pessoal, olha só, olha só pra vocês verem. Aqui o suor tá pouco, né? É, isso daqui é... isso daqui causa um, ac um, ac um acidente de trabalho, é porque eu posso pegar um resfriado, porque está entrando um vento frio aqui... E ao mesmo tempo está abafado e eu posso, eu posso pegar uma gripe... Isso daqui pode pegar mal. Mas fazer o que, né? É o ambiente. Mas vamos lá. Ato inseguro. É o que depende do ser humano, que de maneira consciente ou não... Provoca dano ao trabalhador, aos seus companheiros e às máquinas e equipamentos... Eu quero pegar para compartilhar com vocês aqui uma uma imagem. <risos> Estão conseguindo ver minha tela aí? Que eu mesmo não vejo minha tela. Tá. No caso, olha só, ato inseguro, é o que depende do ser humano que de maneira consciente ou não é, provoca dano ao trabalhador, seus companheiros ou as máquinas e equipamentos. Figura 1.2. Exemplo, improvisações, agir sem permissão, não usar equipamento de proteção individual, etc. Aqui nesse caso, o ato é carregar itens acima da sua capacidade, olha só. O cara não está conseguindo enxergar nada. O cara não tá conseguindo ver nada. Esse ato que ele está praticando é um ato inseguro. Só pra, só pra fazer notório, essa, essa no, nome, nomenclatura ato inseguro e condição insegura, nos dias de hoje, não são mais usuais na literatura. Isso daqui é coisa do, de velho, né? Isso é coisa do, de, do meu tempo mesmo. Eu que sou mais idoso aqui, né? Então... É... Eu, eu aprendi dessa forma, eu acho que é uma forma bem bacana para se compreender é, a, a questão de acidente de trabalho, mas na, na, na legislação hoje não se usa mais o termo é, ato inseguro e condição insegura, só se usa é, situação insegura, é, é tudo, é ato, é condição, já envolve tudo, para não ter, ah, era um ato, ah, era uma condição, então... Já se extinguiu isso daí, tudo, né? Então, beleza. E o que, que é condição insegura? São condições que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a integridade física ou a saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. A condição aqui é o obstáculo, pessoal. Olha só. São condições presentes no ambiente de trabalho que comprometem a integridade física ou a saúde do trabalhador e também a segurança das instalações e equipamentos então essa tubulação aqui passando para o lado de fora é uma condição insegura ó, é um obstáculo tá assim como muitas outras coisas que podem podem ter é, dentro de um de uma área industrial ou de uma obra vocês que vão trabalhar aí na área de edificações, acompanhamento de obra, podem ter muitas condições inseguras, pode ter lá uma ponta de um vergalhão para cima, pode ter uma ripa com prego para cima, isso tudo é condição insegura, né? E pode ter um ato inseguro também, um louco andando descalço, pode ter um cara que não está usando capacete pode ter um cara que não está usando a botina apropriada está trabalhando de tênis aí pronto é é pedir para arrebentar o pé né então tem tudo isso daí é, então fica mais fácil de você enxergar o que que é que leva ao acidente os atos e as as condições de trabalho tá ficou ficou claro essa parte aí Sim, 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 amostra, beleza amostra, aí vai, é, Cauã. beleza, então ficou claro. Então vou, vou riscar aqui, porque esse, esse item aqui era bem curtinho mesmo. Aí o outro agora, que volta a falar de doenças profissionais, tá no 30%. As doenças profissionais, pessoal, é, é aquela que a gente que a gente tinha, tinha tratado, né? Deixa eu só pegar aqui um. Que são, que são do, é, as doenças ocupacionais, né? Que são doenças profissionais e do e doenças do, do trabalho. Então, só, só lembrando aqui, trazendo alguns, alguns exemplos é, que está aqui no meu, no, no, no meu cronograma. Um exemplo de, de, de doença profissional é a LER, né? Que são inflamações provocadas por atividade de trabalho que exigem movimentos manuais repetitivos durante longo tempo, tá? É, em datilógrafos, digitadores, telefonistas, isso daqui é antigo, tá? Mas existem muitas outras... É, áreas de atuação que provoca um LER Trabalhadores de linha de montagem Lembram lá do, do filme que vocês assistiram Tempos Modernos O cara ficava, né? <risos> é, é muito repetitivo aquilo lá Então pode causar uma LER, né? É uma, é uma doença profissional O cara já entra naquele ambiente de trabalho Sabendo que ele vai ter um, um transtorno E ele, na verdade, ele ficou foi muito doido, né? Naquele filme ele foi até parar no, 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 no hospício, na verdade. A perda auditiva, que é a que acontece mais na, na doença profissional, que é conhecida desde a Revolução Industrial, segundo o nosso texto aqui. Sendo provocada na maioria das vezes, pelos altos níveis de ruído. Isso daqui a gente vai entrar ainda, é, quando for tratar de trabalhos insalubres, a gente vai falar dos níveis de ruído... É, e vamos entrar em, em detalhes maiores aí sobre perdas auditivas tá? por hora fica só que a perda auditiva é uma doença profissional tá? aí tem bicinose que ocorre com trabalhadores que trabalham com algodão devido ao é, é, contato, etc é, é, pneumocarnose que é bagaçose que ocorre com trabalhadores com atividade, com atividade de cana de açúcar. As fibras da cana esmagada são assimiladas pelo sistema respiratório. Olha só, é como o que eu tinha falado com, com o que ocorre com, com, com metal, né? No pessoal da, da, do, 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 do minério. Siderose ocorre quando as atividades envolvidas com limalha. Limalha são pedacinhos minúsculos pó de ferro, partículas de ferro. Para quem trabalha com metal, respira aquilo dali. É... Asbestose ocorre com trabalhadores que trabalham com amianto, o que provoca câncer no pulmão, tá? É... Hoje em o amianto é usado em telhas daquelas telhas Eternite, é... é usado em lonas de freio, pastilhas de freio de carro, de moto, etc hoje em dia já tem muita campanha para tirar o amianto desse desse essa composição de amianto desses desses elementos né desses dispositivos ou componentes que sejam para já no intuito de de se diminuir esse tipo de doença né de desse tipo de 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 doença profissional aí é, causada pelo manuseio desse tipo de, de componente que, tá, que faz parte do, de uma peça de um carro ou de um caminhão, que seja, ou que faça parte de, de, de uma linha de montagem, tá? As doenças, as, as doenças profissionais, elas podem ser prevenidas respeitando-se os limites de tolerância de cada risco, utilizando-se adequadamente os equipamentos de produção indi individual, e com forma adequada de atenuação de risco na fonte. Ou seja, maneiras de atacar as causas das doenças nas suas origens. Ao invés de proteger o trabalhador, você faz com que não... Você diminui o risco lá na origem. Ah, se o amianto causa câncer no pulmão do, do, do trabalhador. Isso é uma doença do trabalho, né? É uma... É uma... É uma doença profissional. Então, o que, que é melhor? Você parar de trabalhar com amianto, usar um outro material que não provoca câncer, ou dar uma máscara para o cara? É, antigamente se dava uma máscara para o cara e deixava que sabia que o cara ia pegar um câncer lá na frente. Hoje em dia já não. Já estão tratando em diminuir lá na fonte, tratar lá na fonte. Vamos ver o que é a pergunta aqui, professor? Viu uma reportagem sobre acidente de trabalho nas, nas produções de CISAL. Se a pessoa perder um membro do seu corpo, ela tem direito a quê? Auxílios? Primeiro, é a pessoa que trabalha registrado, né? Registrado, você faz contribuição com o INSS. Se você perdeu uma parte, um membro, alguma coisa, você é indenizado. Se você ficar incapaz de trabalhar depois disso, com a perda desse membro, se for a ponta de um dedo, você consegue trabalhar. Além de você ser indenizado pela ponta do dedo, receber dinheiro, valor pecuniário, você é, volta a, tra a trabalhar. Agora, se você perder um, um braço inteiro, se você puder trabalhar com um braço só, porque existem muitos, muitas pessoas que trabalham com um braço só, depende do ramo de profissão que ela trabalha você pode voltar para o trabalho. É, se você perdeu um, um braço inteiro e pode trabalhar só com um. Se você não pode voltar para a mesma atividade, você pode ser remanejado dentro da empresa, para outro departamento, tá? Desde que o seu salário, seu rendimento não caia. Aí você vai trabalhar com um braço só. Caso você não possa realizar nenhum desses dois, você é aposentado. Aí você não recebe auxílios, é aposento. Tá? Ficou claro? Tem alguma coisa que eu esqueci de responder? Então, beleza. Lembrando que membro, é tanto faz ser só a pontinha do dedo, como pode ser é, o braço inteiro ou uma perna inteira, tá? Tem gente que perde a ponta de todos os dedos, aí não, tem, não, não, não consegue pegar mais nada. Como a gente pega, para pegar nosso telefone, pega com a ponta dos dedos, ó... Aí a, a pessoa que perde a, a, a ponta dos, dos dedos não tem mais essa parte para dobrar. Ela só consegue ficar segurando assim. Então fico, tem, é, tem muita coisa que ela se limita. É, pra, é por isso que ela recebe a indenização. Se ela tem um, um é, 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 seguro de vida é particular ou alguma coisa assim ela ainda recebe mais lá do seguro de vida lá dela, dela também, que é por perda de membros e tal. Se for a morte, recebe um valor. No caso você tem que deixar o nome do beneficiário, aí quem vai receber vai ser a esposa, ou o pai, ou o filho, a... é quem está como beneficiário lá. Se, se chegar a morrer, né? Aí o valor é maior no caso. Então vamos lá. É, as doenças profissionais podem ser pre, é, é prevenidas então, respeitando-se os, os limites para cada risco, né? E utilizando os equipamentos de proteção individual de forma correta. Tá? Aí as doenças do, do, do trabalho, é, como a gente já, já tinha visto, né? São aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais que o trabalho é realizado. É, não é, é, é alguma coisa atípica, não é alguma coisa que, que a gente sabe que vai acontecer com aquele trabalho. Aconteceu aconteceu por, é, por mera coincidência. É como eu aqui, posso ficar com problema na minha coluna, é, na minha profissão de docente. Não, não é uma, uma, uma doença profissional, mas pode ser uma doença do, do trabalho, tá? Então, alguns exemplos, alergias respiratórias, provenientes de local com ar-condicionado sem manutenção, principalmente limpeza de filtros e dutos e tal, estresse também, devido ao ambiente. O estresse nada mais é do que a resposta do organismo a uma situação de ameaça, tensão, ansiedade ou mudança, né? Seja ela boa ou má, pois o corpo está é, se preparando para aquele desafio. E significa que o organismo em situação permanente de estresse estará praticamente o tempo todo em estado de alerta e ele vai estar funcionando com condições anormais. Então é, tem que se flexibilizar horários, trabalhos, é, reeducação alimentar, técnica de relaxamento. Estresse é uma coisa muito é, que ataca muito também o ambiente de, de trabalho, tá? E só para vocês terem noção é, grande, um, um grande número de afastamento de, de, de trabalhadores é, pro, é proveniente de, de estresse, tá? E estresse pós-traumático também pode ser, depois de que a pessoa passou por algum trauma, algum acidente, alguma coisa, a, tem o estresse pós-traumático que pode causar depressão, ansiedade, entre outras coisas. Tudo isso daí é, são, são, são doenças... Do, do trabalho, né? Claro que também pode ser doenças ocupacionais é, o que, que, já, que já estão embutidas no, no trabalho como o estresse, por exemplo já está embutido na carreira do, do professor, né? Ok Ok, ok Deixa eu pegar aqui qual que é o outro o outro item <cười> Até aí tudo muito mamão com açúcar, né? Só revisãozinha Agora com relação às causas dos acidentes de trabalho Isso daí tá na página 17 para quem está acompanhando com o material aí, tá? Na página 17 Sob o ponto de vista prevencionista Causa de acidente é qualquer ocorrência que, se removida ou solucionada a tempo, evita o acidente. Certo? Beleza. Um acidente de trabalho é, na maioria das vezes, multicausal, ou seja, tem várias causas que colaboram para a sua ocorrência. Apesar da diferenciação entre as causas básicas, falha humana ou de ambiente, que seja, lembre-se que elas podem estar presentes juntas, Tá? juntas aliás é o que acontece na grande maioria dos acidentes de trabalho quando a gente tem causa humana am, causa de ambiente tem ato inseguro tem é, tudo inseguro né no enfim é, são as as causas do, do, dos ambientes de, de trabalho então a gente pode estar tá colocando aí a falha humana Normalmente denominada de atos inseguros, que é o que a gente viu ainda há pouco Que são nada mais, nada menos do que fatores ou ações pessoais Que contribuem para a ocorrência de um acidente com ou sem dano ao, ao trabalhador Pode ser apenas dano material, tá pessoal? É, mas pode ser um acidente também é, A companheiros de trabalho ou a materiais e equipamentos são todas as ações decorrentes da execução de tarefas de forma, o tipo, contrário às normas previstas. Podemos citar como é, é fatores é pessoais as, as tipo, características de personalidade, é problemas pessoais, é a pessoa que está insegura é, na, na manutenção do emprego, desmotivação, etc, etc, né? Como ações e o, o uso de máquinas sem permissão ou habilitação, a não utilização de equipamentos individuais, o não cumprimento de normas de segurança, etc. Isso tudo é falha humana, é o que acontece na grande maioria das vezes, tá? Vamos nos hidratar. Quanto aos ambientais, <coughs> denominados de condições inseguras, porque são provenientes dos ambientes de trabalho, são aquelas que, presentes no ambiente de trabalho, colocam em risco a integridade física e a saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. São conhecidos como falhas do ambiente de trabalho e que podem conduzir ao acidente de trabalho. Podemos citar como... É, causas ambientais, né? a falta de proteção em máquinas. As máquinas que tem polias, que tem algum tipo de engrenagem e não tem a devida proteção. Então a, pe a pessoa pode vir a se resbalar ali, enroscar uma roupa, ser puxada para dentro ou até entrar a mão. Né? É, ruídos em excesso, obstáculos, desorganização, é, temperaturas extremas, que é o que está acontecendo comigo aqui. Vocês estão vendo que eu estou todo molhado aqui, estou todo suado. tá aí, ó todo suado, molhado aqui, isso é temperatura extrema, são fatores ambientais, que podem levar a um acidente de trabalho, como eu já havia falado, eu ficar resfriado aqui, ó, ventilação insuficiente, está acontecendo também, não, o não fornecimento de equipamentos de proteção, beleza? Aí aqui a gente tem uma, uma pequena parte que trata sobre tipo, consequências dos acidentes de, de trabalho. Vou, vou deixar para que vocês façam leitura, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês façam leitura é o custo de acidentes de trabalho. Como estimar, tá? Porque existe é, o custo que a gente já, já prevê, né? Ah, eu vou ter que contratar outro funcionário para pôr no lugar desse que se acidentou, eu vou ter que pagar o médico, eu vou ter que pagar o remédio para o cara, é, mas só que isso daí é o que o, 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 o empresário vê, né? É, a, em, enquanto, na, na verdade, existem muitos outros custos, vou compartilhar com vocês aí. Vocês estão vendo aí um, um iceberg mostrando os custos diretos e os custos indiretos? Estão conseguindo ver aí? Então, os custos diretos são esses que eu falei. Os indiretos, pessoal, é aqueles que a gente nem imagina que possa ter. Né? É, despesa com previdência social... Despesa com uma com uma, com uma amuleta, para o cara que, que se machucou, né? A despesa com, com medicamento, a despesa com muitas outras coisas. É, a despesa com a manutenção de uma, de uma máquina, a despesa com a manutenção de, de um equipamento, certo? Ou a aquisição de um equipamento novo, a reforma de um ambiente, é... O pagamento de advogados, honorários de advogados quando que o, que o, que o empregado entra na justiça é, é pagamentos de indenizações no caso de morte então tudo isso daí entra nos custos indiretos o custo direto do acidente de, 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 de trabalho é mínimo na grande maioria das vezes quem mais se lasca é o próprio funcionário mesmo tá? ficou claro até aí né? Agora eu vou aproveitar, só para deixar vocês com vontade, minha esposa trouxe aqui para mim meu, meu cafezinho, vou tomar ele aqui agora, vai lá, diga lá, Madalena, Madalena Nogueira. Por que que tá Madalena? Que trem que é esse? Hum. Vai lá, diga lá, se um funcionário que tem carteira assinada, tá bom, tá perdoado. Vai lá, se um funcionário que tem carteira assinada, prossiga. Vamos ver a dúvida do nosso colega. Ele se acidenta em um ambiente fora do trabalho. Tá. Continua. Ele se... tá agora me res... você vai me responder uma coisa, eh é... Madalena. Esse, esse cara se acidentou é, fora do ambiente de trabalho, mas ele se acidentou fora do, do ambiente local, local de, de trabalho, porque ele não estava a trabalho, ou ele se acidentou fora do ambiente local de trabalho, mas ainda a trabalho? Me responda isso daí. Responde, jovem. Responde, jovem. Ah, ele curtindo o final de semana e se acidenta. Não. Aí ele não está trabalhando, não é um acidente de trabalho, tá? Não tem <coughs> o auxílio do do, do, do INSS por... por, por, por por acidente de trabalho, não é comunicado o CAT, não é feito nada desse tipo, tá? É, o que ele pode fazer, no caso, se ele é, é, se acidentar e não conseguir retornar para o trabalho, ele pode ser é, demitido, normal, tá? Diferente da estabilidade de um ano que ele ganha se ele, se ele se acidentar dentro da empresa. Se ele se acidentou fora da empresa, não é um acidente de trabalho... Ele não vai trabalhar, tá, em, tá parado, tá? Ele se encostou, na verdade, pelo, é, pelo auxílio lá, é, é, auxílio doença lá, que fala, né? Porque não é um, um, um acidente de trabalho. Então, ele, 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 vai, ele, ele, ele vai ficar, ele corre o risco de ser mandado embora, muito provavelmente vai ser mandado embora, e só recebe um auxílio doença, do governo quando consegue quando o médico perito do INSS concede a ele o auxílio doença tá? cabe a aposentadoria dependendo da gravidade, também tem que passar por perícia médica do INSS caso o médico perito é, ache que ele pode arrumar um outro emprego em outro lugar, ele não se aposenta mas ele terá o auxílio do governo só, né? pois não terá car... é... Tipo, ele tá curtindo, mas se ele terá auxílio do governo só, né? Pois está de carteira assinada, é isso. De carteira assinada vai ter só o auxílio do, do governo mesmo, tá? Agora, se não tiver carteira assinada, lascou. Aí quem se ferra nessa daí é o empregador, porque o empregado pode, no caso, se for um acidente de trabalho, pode colocar o, o, em, o, em, o, em, o empregador na justiça, né? receber e se for fora do ambiente de trabalho ele só simplesmente perde o emprego e nada nada mais acontece qual foi a dúvida aí meu jovem o que, que ficou a dúvida a hora que o cara não tem carteira não é registrado Ah, tá. Beleza então. Então fomos aqui para a página as causas. Então a minha ideia de mostrar de, de mostrar para vocês, vou até retornar aqui para compartilhar a minha tela com vocês. É... <coughs> tá aí a tela para vocês, para vocês verem. O meu intuito era falar sobre segurança do trabalho, definir segurança do trabalho, as tipo, condições, né, de, de segurança do trabalho. Aí falar dos conceitos do que do que é um acidente de trabalho, a gente falou bastante, caracterizou bastante sobre o que é uma doença ocupacional, né, e uma doença do trabalho. Então, eu acho que ficou claro essa, essa parte aí, e juntando tudo para falar sobre prevenções, né? No caso, a gente vai bater mais em cima de prevenções daqui para frente, porque a gente vai falar sobre CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o nome já fala, a hora que a gente for falar de medicina no, no, no trabalho, tá? A hora que a gente for falar é, é, SESMIT, né? Essas, essas, essas outras coisas quando a gente for tratar de de mapas de risco, quando a gente for a gente for falar no momento certo vai vai caber ali no no caso da prevenção, certo? É, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é, era basicamente isso. Tem muito mais material aí que vocês podem estar tá fazendo leitura, tá? É, gostaria de saber se ficou claro ou se ficou alguma Alguma dúvida com vocês até agora? Falem agora ou falem daqui a pouco. Bora lá. <risos> ficou claro, pessoal? O assunto que que eu, o que eu quis transmitir para vocês ficou claro. O Eduardo já saiu da reunião. Certo, o Eduardo voltou para a reunião. Beleza. Então, após todos. Apertei o botão errado. <risos> oh Jesus. Então após todos dizerem que, que, que estão de acordo aí, que compreenderam qual foi a minha ideia. Esse daqui é o, o que eu mostrei pra vocês. É o meu mapa mental, né? Que nem diz você dizem vocês, é o meu mapa mental, que é um mapa conceitual né, que a gente trata, é, é, é o que que eu queria tratar, abordar, aonde que eu iria e aonde que eu queria acabar, eu queria acabar aqui em prevenções, só que prevenções é um outro tópico, a gente vai dar continuidade nisso daí depois, tá? A gente vai dar continuidade nisso isso daí depois. Eu vou até mostrar para vocês aqui no plano de disciplina. Ó, entra aqui, ó, riscos ambientais, sinalizações, EPCs, EPIs, SESMIT, CIPA, ó, Tem comissão de, de prevenção de acidente. Aí vamos trabalhar de específico a NR18 combate a incêndio, trabalho em altura, isso daqui é o que eu tinha mostrado para vocês lá no início, né? Então hoje o que a gente tinha que ver era basicamente isso daqui que eu, que eu mostrei pra vocês, tá? Então a gente teve êxito e conseguiu chegar aqui aonde que é que estava previsto. Daqui pra frente a gente vai trabalhar nos métodos prevencionistas, que são a, a, as maneiras de se prevenir os acidentes de trabalho e vamos classificá-los também de forma é, é, mais micro dizendo porque a gente classificou esses acidentes de uma forma muito macro aí ah, é um acidente de trajeto ah, é um acidente de trabalho é isso acidente de não a, 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 a gente vai falar mais é, é, detalhadamente sobre os, ac, os, os acidentes e como preveni-los de forma bem 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 enfática, digamos assim, vamos ser mais enfáticos em alguns aspectos daqui para frente. Como, por exemplo, no combate a incêndio, né? É... A gente sabe que é um risco de acidente e vamos tratar bem categoricamente ali como prevenir e como remediar também. Não só prevenir, mas no caso de acontecer, como, re... como remediar o caso um incêndio. É, para trabalho em altura Para trabalho na construção Entre outras coisas tá? Então eu gostaria de dizer para vocês Que agora são São é, 16 horas é, Temos o nosso horário Até as 18 horas tá? Até as 18 Eu vou ficar com essa sala aqui aberta Eu não vou sair Eu só quero que Caso alguém tenha alguma dúvida... Calma lá que eu ainda, ainda não acabei, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre a atividade que eu vou passar agora... o oh, meu microfone tá caindo. Esse daqui é o microfone do podcast. Microfone do podcast, ó. Tá aqui no, do ladinho aqui. Caso alguém tenha uma dúvida sobre é, o que eu vou vou passar para vocês, para já irem trabalhando hoje, para não acontecer como com certos amiguinhos que deixaram, ah, é sabadão, o professor já caiu fora mesmo, né, então é, deixa quieto, eu vou, ó, vou, também vou, vou para a praia, vou para a orla, vou, vou, vou dormir, alguma coisa vou fazer, menos estudar, né, menos fazer o trabalho. Então eu sei que teve muita gente que deixou para a última hora e acabou que não fazendo o trabalho. Por mais que eu dei até hoje às 23 horas e 59 minutos para entregar, eu sei que tem muita gente que está fazendo ainda. Tem muita gente que está fazendo. É, e vai sair trabalho daqueles daquele tipo, né? Daquele tipo bem bem escamoso. Então não deixem para a última hora. Aproveitem para começar agora de novo. Bora lá. Aproveitem a minha a minha, o meu mapa conceitual que está aí, alterem ele, façam da forma como vocês quiserem as modificações, mas façam algo meio, meio parecido aí, então vai ter o mapa conceitual que vocês tá, tá fazendo, tá? esse daqui, para vocês terem ideia, eu fiz ele no, no, no PowerPoint, tá? No PowerPoint, depois eu só, eu só gerei PDF. Pode ser feito na mão, teve muita gente que fez na mão e ficou perfeito, invejável, invejável, tá? Aí, é... e depois vocês fazem a resenhazinha de vocês do que a gente viu hoje, tá? Que é aquele resumão aí com, com pelo menos três laudas também, que hoje cabe três laudas também pra falar, tá? É, pra entregar até no próximo sábado. Aí já respondido, Paula Castro. Beleza? É o que tem pra agora. É o que tem pra agora. Então, comecem a fazer. Eu vou ficar com a sala aberta. Adequem, não fazer outro. Vocês vão pegar esse meu aqui e adequar ele. Vão fazer o de vocês. Façam o de vocês, porque é, vocês não vão fazer da maneira... Vocês não vão montar a resenha de vocês da maneira como eu montei o meu, o meu mapa mental, o meu mapa conceitual aqui. Vocês vão fazer de maneira diferente, creio eu. Vocês vão pegar e seguir um, um, um outro padrão, no meu ponto de vista, porque cada pessoa tem sua singularidade, né? É, então, vocês vão pegar e readequar, rearranjar o mapa conceitual. E com base nele, fazer a resenha. Primeiro, faz o um mapa conceitual, que é para isso que serve o mapa conceitual. para você jogar a sua ideia no papel. A, toda a sua sequência lógica ali, no, de, de que maneira que vai ser escrito. Aí, é, é, pode ser... Tô fazendo à mão, mas não invejável, não. Não, não importa que é feito à mão, tá? Desde que seja caprichado, seja bem feito e seja de forma coerente. Paula, você vai ter que fazer outro mapa, o seu mapa, tá? Vai fazer o seu mapa igual você fez no, no, no outro sábado, que é para me entregar hoje, só que esse é para entregar no próximo sábado. E você vai fazer a resenha zona sua também com no mínimo três laudas, também para o próximo sábado, baseado, seguindo o mapa conceitual, o mapa conceitual é para organizar a ideia, aí organizou a ideia, montou o mapa primeiro, aí você faz a sua, o seu resumo, como queira, a sua resenha, com no mínimo três laudas, tá? porque tem assunto, bastante assunto para falar, entendeu, ficou claro agora? Aí galera, eu vou estar disponível no WhatsApp e vou estar disponível aqui na sala eu só vou deixar a minha câmera e o meu microfone desligado quem quiser falar comigo aqui dentro da sala tá? só pega é, liga o seu microfone e dá uns berros aí que daí eu vou ouvir ou, ou, ou primeiro me chama lá no whatsapp me chama no whatsapp e fala ó, oh, bora lá pra sala lá que, que eu tô com uma dúvida aí aqui você pode falar que fica mais bacana né? você fala, você demonstra, gesticula Ficou, ficou claro então? Isso daqui fica para o próximo sábado. Claro? Beleza. Então, para quem quiser se desligar da sala para não gastar seus dados móveis, manda ver. Só peguem o, 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 o arquivo lá que, é, que, tem, que tem 40 páginas lá e derriça a madeira nele. Agradeço então. Aí eu vou desligar aqui o áudio e vou ver o que eu consigo juntar nesses áudios aqui já agora mesmo para mandar para pro pessoal, tá? Agradeço então e até mais. Tchau, tchau.